0: Vi er jo en del af Folkekirken her, og øh, af og til så følger vi Folkekirkens tekstrækker. Og det gør vi øh, for tiden nu her, og derfor er vi i dag ved den 19. søndag efter Trinitatis, hvor prædiketeksten er fra Johannes Evangelium kapitel 1, vers 35 og følgende. Og der står, Næste dag stod Johannes, og det er altså ikke disciplen Johannes, men Johannes Døber. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? Og de svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, Vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Og da Jesus så ham, sagde han, Du er Simon, Johannes' er søn, du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møde Filip. Jesus siger til ham, Følg mig, Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Og Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus Josef søn fra Nazareth. Nathaniel spurgte kan noget godt komme fra Nazareth. Han var nok fra Vestjylland. Æ, Nå, men Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, Se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Og Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Og Jesus svarede ham, Jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Og Nathanael udbrød: Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Og Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under træet, Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg ja. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesøn. Amen. Sidste gang, der var valg i Sverige, der var der en vældig snak om det, også i danske medier, fordi at det valg kom til rigtig mange, at, at valgresultatet vil blive øh, sådan. Sig over, at der var så mange i deres land, der stemte på en måde, som var helt anderledes fra deres egen tankegang. Det samme gjorde sig gældende ved sidste valg i USA. Og det vi ser i den vestlige verden er en stigende polarisering, hvor man taler mindre og mindre med dem, som man ikke er øh, enig med, og derfor kommer de her valgresultater ofte bag på dem, som har en helt anden holdning. Og hjælp får vi ikke fra de sociale medier. Nu er jeg ikke så godt inde i alle de forskellige sociale medier, men jeg ved at på Facebook, der er nogle algoritmer, som gør, at det, man bliver præsenteret for, er personer og holdninger og organisationer, som man langt hen ad vejen er enig med, og som man sympatiserer med. Fordi øh, Facebook er en forretning, og når man bruger det produkt, så skal man gerne have en god brugeroplevelse. Og det er ubehageligt at blive præsenteret for holdninger og standpunkter og personer, som man ikke bryder sig om. Så for at få en god kundeoplevelse og en god oplevelse med produktet, så sørger øh, algoritmerne for, at vi kun møder de ting, som vi har det godt med. Og øh, det, er jo, det er jo markedsføringsmæssigt meget forståeligt. Men hvis... Jesus første disciple, som øh, vi hører om i dag, de var blevet øh, introduceret til Jesus over Facebook, eller så var de højst sandsynligt ikke blevet introduceret til ham, fordi deres kategorier, de var helt, helt anderledes end dem, som Jesus han kom med. Deres forventninger om, hvem Gud var, om hvem Messias skulle være, de var nogle helt, helt andre end dem, som Jesus han rent faktisk passede ind i. Så så ville de kommer til at gå glip af ham, hvis det var via de sociale medier. Men noget af det, som jeg synes er rigtig interessant, og noget af det, som jeg vil stoppe op ved i dag, det er, hvordan Jesus han approacher dem, hvordan han tilgår dem med de helt anderledes forventninger, øh, som de har. Og det, som Jesus han ikke siger til dem, da han møder dem. Jesus han siger ikke sådan her, Andreas, din opfattelse, den høres slet ikke hjemme her. Skam dig på grund af de forventninger, du har, fordi jeg er Gud, og, og du passer ikke til det. Det siger han ikke. Men på den anden side, så siger han heller ikke, åh, oh, ved du hvad, du må undskylde, at mine algoritmer ikke har uh, sorteret de ting fra, som ikke lige passer ind i din verdensforestilling på forhånd, og jeg håber ikke, det har givet ubehag for dig. Han siger hverken det ene eller det andet. Men det han siger, det er, Kom og se. Kom og se. Der ligger en utrolig visdom i den tilgang. Kom og se. Kom og bringe dine standpunkter i spil. Tjek det ud. Gør der nogle overvejelser? Vi vil se på tre forskellige aspekter, som den tilgang medfører. For det første, så er det en måde at argumentere. For det andet, så er det en måde at forandres. Og for det tredje, så er det en måde at glædes. En måde at argumentere, en måde at forandres, en måde at glædes. Vi vil starte med at kigge på det med en måde at argumentere. Vi hører om, at Johannes Støber siger til nogle af sine disciple, kom her, det er Guds lam. Og så begynder de at følge efter Jesus. Og øh, man kan sådan forestille sig, at de har gået, og de, de er sådan, num, num", så følger efter ham. Så på et tidspunkt, så vender Jesus sig om, og så siger han ikke, er I nu sikre på, at jeg er Guds lam? Er I overbevist om det? Kan jeg være sikker på, at I er all for det her? Og det siger han ikke. Han siger, kom og se. Han inviterer dem ind i en proces, hvor de selv får lov til at erfare og vurdere, Kom og se. Nathaniel, som vi hører om her i teksten, han var faktisk ret skeptisk. Og han siger, kan noget godt komme fra Nazaret. Og det kan skyldes, at han var lokalpatriotisk. patriotisk. I, senere i Johannes Evangeliet, der kan vi se, at Nathaniel kom fra Kanaham. Det er en by, der ligger sådan cirka 10 km fra Nazaret. Og det kan være, at han hele sin barndom har spillet kamp mod fodboldholdet fra Nazaret. Og så siger det de, de, kan jo godt komme fra Nazaret. Men det kan også være, at det stikker en tand dybere og faktisk har noget teologisk i sig. Øh, de fleste på Jesu tid havde en forventning om, at Messias, når han kom, så skulle han være fra Bethlehem. Og øh, Nathaniel vidste på det her tidspunkt ikke, at Jesus var født i Betlehem, Så der kan også være et, 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 et helt savligt anlæggende i, at han siger, at han kan godt komme fra Nazaret. Kan det passe? Og Jesus, han svarer ham ikke. Ved du hvad? Du klapper bare i med dine kritiske spørgsmål. Det er der ikke plads til her. Det siger han ikke. Han siger, gå i proces med dit spørgsmål. Kom og se. Kom og se. Jeg tror, der er to grøfter, som vi kan øh, havne i i den her øh, situation. Den ene er grøften, hvor vi abonnerer på øh, den, den tilgang, hvor vi siger, der er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert. Den er, den, er, den er meget populær. Der er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert. Det skal du huske. Der er ikke nogen, der skal fortælle dig det. Problemet med det standpunkt er bare, at selvom det lyder meget rummeligt og meget åbent, så er det meget lidt rummeligt. Og nærmest diktatorisk. For når man siger sådan her, ingen skal fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert, så siger man faktisk samtidig, men jeg skal fortælle dig, at det er meget forkert at sige, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Og jeg skal også fortælle dig, at det eneste rigtige er at sige ligesom mig, at der ikke er noget, der er rigtigt og forkert. Så hvis bare du abonnerer på Mit verdensbillede, så er det okay, at der er ikke er nogen, der skal fortælle, hvad der er rigtig og forkert. Det er rent faktisk, når vi graver lidt i det, en meget, meget snæversynlig og meget lidt rummelig tilgang, hvor man har defineret udgangspunktet på forhånd. Det er den ene grøft. Den anden grøft er grøften med det religiøse magtsprog, hvor vi siger, lad være med at stille spørgsmål, du må ikke tvivle på det her, det er doktrinerne. Det kan vi ikke snakke om. Det kan vi ikke drøfte. Der er ikke plads til at være i proces. Det er en anden grøft, som heller ikke er frugtbar. Men Jesus han siger hverken, lad være med at stille spørgsmål, han siger heller ikke, tro, hvad du selv har lyst til. Han siger, kom og se. Se på argumenterne. Bring dine egne argumenter i spil. Kom og se. En ting, som, øh, som vi lige kan prøve at tage frem, det er for eksempel den her beretning. En del af beretningens troværdighed. Hvad skal vi mene om den? Hvis vi prøver at gå øh, så lidt analytisk til den, så kan vi sige, at enten så er beretningen udtryk for at de her mennesker, som var jævne folk, de var fiskere, de fleste af dem, som vi hører om her. Og vi ved fra samtidige kilder, at, 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 at jødedommens verdensbillede på det her tidspunkt på ingen måde indbar en forestilling om, at Gud skulle blive menneske. Gud var den højt ophøjede, den hellige, som var i templet, og der var kun nogle få, der kunne få lov til at gå ind i det allerhelligste. Der var ingenting, der, ingen forestillinger, om at Gud skulle blive øh, mennesker. Så de her jævne folk skaber alligevel en forestilling om, at han gjorde det. Og den begynder de at sprede, og de er så overbevist om det, at de er villige til at lide martyrdøden på grund af en forestilling, som de selv har skabt. Det er en tolkning om af øh, 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 de her tekster. Er det en sandsynlig tolkning? Eller at det er en mere sandsynlig tolkning, at her var faktisk nogle mennesker, som mødte noget, som ganske lidt var ganske anderledes, men det gik i proces omkring det. De kom, de så, de begyndte at resonere, de gjorde sig deres overvejelser, de stillede deres spørgsmål, og de var åbne for påvirkning. Og de fandt ud af, at det her, det var det, som de dybest set længtes efter. Det var simpelthen det, der Fyld deres identitet, det der gav dem formål og det der gav dem glæde i livet, og det som gav en retning for dem, som, som gjorde, at de bare satte alt ind på det. Overvej, test, stil din spørgsmål. Hvad er mest sandsynligt? Kom og se. Stil spørgsmål til det. Det er en ny måde at argumentere. En anden ting, som vi går til i, er øh, Johannes beskrivelse her. Det var ved den, jeg skal jeg se, for det var. Det var ved den 10. time, siger han. Så nu finder vi ikke i fabler, i myter, i eventyr. Der finder vi i, øh, i vidnebeskrivelser. Johannes han har været der. Og han har sagt, at det var sådan cirka ved den 10. time, det man tæller timer fra klokken 6 om morgenen, det var sådan cirka klokken 4. Det er noget af det, som understreger, at det her det var en, en øjenvidende skildring. For ellers ville det være en, en ligegyldig øh, notits. Det er ikke noget, der har betydning for fortællingens pointe, eller for, for øh, en eksistentiel øh, resonemang eller sådan noget. Det vidner om, det er en øjenvidende skildring. Prøv det. Argumenter for det. En ny måde at argumentere. Så er det at komme og se også en ny måde at forandres. Teksten i dag starter med, at Johannes døb og siger, se, det er Guds lam. Men hvis vi går nogle få vers øh, tilbage, så beskrives det faktisk, hvordan han også havde sagt det tidligere. da Jesus han var kommet forbi der, hvor Johannes han døbte, så siger han, se, det her Guds lam. Men der følger disciplen ikke efter Hvorfor? Og hvad er pointen med at beskrive det to gange? Jeg tror, på pointen er, at der er forskel på at sige, at vi tror på noget, og så ændre vores liv på baggrund af det, vi tror. Der er forskel på at sige, Nå, okay, når det er Guds slam, det skal nok passe. Fortsæt god, der er slam. Og så sige, okay, så vil jeg følge efter. Jeg vil tage imod invitationen. Jeg vil komme og se. Jeg vil lære ham personligt at kende. Jeg vil bringe mit verdensbillede i spil i forhold til ham. Jeg er så heldig, at jeg er rigtig godt gift med Bende, som stod herop og sang. Og, øh, og jeg er glad for, at Bende, hun er glad for mig. Men det betyder ikke, at vi i udgangspunktet, bare synes, at alle sider ved hinanden var helt fantastisk da vi mødte hinanden. Og det gør vi for i øvrigt stadigvæk ikke. Men øh, et eksempel er, at øh, jeg kan vældig, vældig godt lide sushi. Og bende hun kan virkelig ikke forstå, hvad at den person for råfisk øh, skal gøre godt for. Og så kunne Bente jo vælge at sige, jeg vil kun relatere til de dele af Mads Peter, som jeg i forvejen er enige i, som jeg har sympati for, som jeg kan sætte mig ind i, som jeg synes er smagsfulde, og ikke det, som jeg synes er total usmageligt. Og så kan hun undgå at komme i kontakt med de sider, hun ikke har interesse i. Sidste år til min fødselsdag, der inviterede Bente mig ud på sushi. Til frokost. Hun kender mig personligt, og hun ønsker også at interagere med de sider af mig, som hun ikke i udgangspunktet synes var sympatiske. Så hendes kendskab til mig har forandret hendes øh, prioritet af restauranter. Fordi vores relation til hinanden gør, at vi forandrer os. Vi påvirker hinanden. De algoritmer, som er på Facebook, og som sørger for, at vi ikke bliver præsenteret for noget, som vi ikke bryder os om, de kan også er til komme til at installere sig i vores trosliv, sådan at vi automatisk sorterer de sider af Jesus fra, som vi ikke bryder os om, som vi ikke bliver påvirket af det, som vi ikke er i dialog med det, som vi bare holder os fra det. Og når det sker, så, så begynder vi faktisk at skabe Gud i vores billede, i stedet for, at vi bliver formet og dannet i hans billede. Så det spørgsmål, jeg vil stille, er, lader du Gud forandre dine begreber for retfærdighed, dine begreber for skønhed, dine begreber for formål, en begreber for riddom, dine begreber for mening. Invitationen, kom og se, er også en invitation til at sætte noget af os selv på spil, og mødes med Jesus i en åben relation, hvor vi er åbne for at forandres. Og kom og se, er at indgå i en ærlig relation. Det er en måde at forandres. Så er det også en måde at glædes. Jeg vil gerne, hvis I lige kunne prøve at tænke efter i jeres indre fotoalbum, og se, om I kunne komme i tank om en gang, hvor I har været så overvældende glade, jeg slet ikke vidste hvordan I skulle udtrykke det. Prøv lige at bladre råd til igen. En gang var I været så overvældende glade, jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle udtrykke det. Jeg kan selv huske en gang, hvor jeg var 10 år, sådan cirka, det var juleaften, og jeg ønskede mig så brændende en racerbane med Jyllandsringen, I ved de der jo længere ned man trykker på den, der jo stærkere kører den. Og så hvis man finder en alternativ og sætter til så kan det køre dobbelt så stærkt. Sådan en havde øh, min kammerat Daniel sådan en, en reseband med Jyllandsringen, og jeg synes, det var det, det var det største, man kunne opnå som, som dreng i det her liv, at få sådan en rejsebane. Og jeg ønskede mig det indenligt. Og så øh, der om dagen op til juleaften, så lægger jeg mærke til, at inde under skænken hjemme i far stue, der ligger der en pakke, som jeg synes grængivelig har de mål, som svarer til den papkasse, som jyllandsringen var i. Og jeg var fuldstændig overstadig, og jeg øh, spurgte min far, om jeg fik lov til at ringe til min kammerat Daniel, for at få ham til at tage mål på den der kasse, han havde. Fordi at, øh, jeg vidste selvfølgelig godt, at man man ikke pakke dem op før julaften, men altså, man kunne da altid kigge på pakkerne, ikke også? Og jeg var så spændt. Og så blev det juleaften, og vi skulle have gaver, og jeg fik jyllandsringen, og det var bare her. Uh, så kunne man simpelthen ikke komme højere op. Det var helt, helt, helt fantastisk. Og til min store overraskelse, og det havde jeg nok ikke behøvet den juleaften, så var der faktisk mere end én gave. Så der var en gave mere, jeg skulle pakke op. Og øh, den var cirka så lang, så høj og så tyk. Og jeg kan huske, jeg, hvad for en sofa, min forældre havde, jeg kan huske, hvor jeg sad hen og jeg pakkede den op. Og så ser jeg det en togban. En togban med lokomotiv og skinner og vogn og transformatorer. Og i min øh, lille hoved, der var det sådan noget helt fantastisk, jeg har set på billeder, min far havde, da han var barn. Og jeg blev simpelthen så glad, og jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg begyndte bare at græde. Jeg havde allerede fået alt, hvad jeg i mit lille drengehjerte overhovedet kunne ønske mig. Og så fik jeg også en togbane. Og jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle reagere. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle være i min egen krop. Og jeg... <tryk> jeg kunne ikke, jeg, jeg ja. Der var simpelthen der var blev verden så for fantastisk til jeg kunne håndtere det. Nathanael, han starter lige ud, hvad man var meget skeptisk, ikke også at sige kan noget godt komme fra Nazareth? Så da han møder Jesus, så siger han: "Wow! Du er Guds søn, du er Israels konge." Og han responderer med den eneste måde som der er naturligt at gøre, når man bliver mødt med ens største ønske, fordi det var lige fra sit sted en hver israelit gik og ønskede sig at møde Israels konge, møde Messias, og han responderer med glæde, med tak og med tilbedelse. Og så siger Jesus, du skal få større ting og sag. Kom og se. Og komme og se, det er også en invitation til en ny måde at glædes på. En ny dybde af glæde uden for kategori. Lad mig prøve at forklare. Og der skal vi igen tilbage til det indre fotoalbum, og så skal vi prøve, prøve at tænke på en relation, du har haft i dit liv, hvor du har oplevet og følt, at du både var 100% kendt og 100% elsket og accepteret, som den du er. Det kan være et romantisk forhold, det kan være et familieforhold, det kan være et mentorforhold, det kan være et venskab, hvor du har oplevet, at her er du kendt, accepteret og elsket 100%. Det der med at blive set i øjnene og opleve, at her er en, der ser forbi min skam, ser forbi min frygt, ser forbi det, som jeg havde håbet, der aldrig var nogen, der skulle opleve, og nu ved den her person det, og alligevel glæder sig over det, den ser, og kan fortælle, hvem man virkelig er, og opleve sig fuldstændig kendt og elsket. Det er noget af det mest fantastiske, vi som mennesker kan opleve. udfordringen med de relationer, som vi har mellem hinanden, er, at følelsen, den igen tager af. Fordi der er en grænse for, hvor godt vi kan kende hinanden. Og, øh, og der er også en grænse for, hvor meget vi kan rumme. Men prøv at lægge mærke til, hvad der er, der sker i den her tekst. Jesu første kommentar til Nathaniel er, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig, uden svigt, en, der er bundet i. En, ja. Det, jeg tænker bare, det er virkelig et skulderklap. Det er sådan virkelig, når man siger, ej, tak skal du have. Det var virkelig pænt sagt, af der. Tak for det komplement. Ikke også. Så bliver man glad. Men Jesu anden kommentar er en helt anden karakter, for han siger, jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du endnu var under fintræet. Og så der går Jesus Lige pludselig fra at være en flink fyr til at være en små creepy fyr. Jesus han ved noget om Nathanael, som han på ingen måde havde almindelige menneskelige forudsætninger for at vide. Og det der viser sig i den her samtale, det er, at Jesus kender Nathanael på et dybere plan, end nogen anden vil have haft mulighed for. Og Nathanael han gør det eneste, som da et hvert andet menneske vil gøre, når vi oplever os fuldt ud kendt og fuldt ud elsket. Han glædes, han glædes over Jesus og han priser ham og siger: "Du er Guds lam, du er Israels konge." Han responderer med glæde og med tak, fordi at det her det er noget af det mest fantastiske, vi som mennesker overhovedet kan opleve. Der er en sjov uh, notits i uh, beretningen, uh, lidt senere i Johannes Evangeliet, hvor Jesus han har mødt den samaritanske kvinde, som havde en hel masse ting i sit liv, som hun ikke ønskede, at nogen skulle se. Og så har hun snakker med Jesus, og så løber hun ind i landsbyen, og så siger hun, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og jeg tænker lige, hvornår er det blev fedt? <laughs> fedt? Hvor mange af os går og tænker, æh, bare jeg mødt en, som kunne fortælle mig alt, hvad jeg har gjort. Ej, vel? det er ikke lige det, vi går og drømmer om, eller tænker, at det vil bare være det mest øh, fedeste, vi kunne fortælle om. Hvornår er det blevet de gode nyheder? Hvornår er det blev de gode nyheder? Svaret på det spørgsmål ligger i noget af det, som er lidt kryptisk i den her tekst. Jesus han siger i det sidste vers af hans prædiketekst, sandelig, sandelig siger I I skal se himlen åben og Guds engel stige op og stige ned over menneskesynden. Hvad er det for noget snak? Det vidste de, de første, øh, som lyttede til det her. Fordi at de var jøder, og de kendte deres gamle testamente, og de vidste, at det her det var en reference til 1. Mosebog, kapitel 28, til patriarken Jakob. Jakob, han, øh, han var en elendig bror. Han havde snydt sin storbror Esau fra hans første fysselrat. Han var en elendig søn. Han havde snydt sin gammel, blinde far, for faderens velsignelse, og øh, udnyttet, at han var blind og svag. Altså, øh, ja, man kunne godt finde mange ord, som ikke ville være passende at nævne i den sammenhæng. Han var også en elendig ven, og han havde et elendigt liv. Og så var han på flugt, fordi nu var der simpelthen nogen, der ville slå ham ihjel, fordi han havde været så stor et tvinge. Og så en nat, mens han er på flugt her, så ligger han, og han har en drøm. Og det er ikke en drøm fra hans underbevidsthed, men det er en drøm fra Gud. Og drømmen indeholder et billede af en stige, som går fra himlen og så ned til det sted, hvor han ligger og sover. Og budskabet i drømmen er, jeg er her stadigvæk. Gud siger, jeg er her stadigvæk. Der er stadigvæk en stige tilbage til Gud. Der stadigvæk en stige tilbage til Gud. Og når Jesus siger, I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over menneskesyn. Der var nemlig også engle, der gik op og ned af den stige i Jakobstrøm. Så siger Jesus, Den stige, det er mig. Stigen, det er mig. Hvordan hænger det sammen? Jo, Jesus, hans, eller Johannes siger i starten af teksten om Jesus, at han er Guds lam. I en jødisk offerkult, der slagtede man et lam for, at, at andres liv skulle blive bevaret, og de kunne få lov til at leve. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der var inde i Fred og set Skønheden og Udyr, dengang, at dengang det gik på teateret der. Hvor mange var det? Ja, der er nogle stykker. Hvor mange af jer har set Skønheden og Udyr? Det er der rigtig mange, der har, selvom det er en gammel klassiker, og vi så nogenlunde ved, hvad handlingen er. Der er noget ved fortællinger, hvor der er en, der giver sit liv, for den anden eller nogle andre skal få lov til at leve, som rører og dybt. Vi bliver rørt af en fortælling, som skønheden er uddyret. Vi bliver rørt af beretningen om Harry Potters mor. Vi bliver rørt af fortællinger, fordi vi ønsker en happy ending. Og vi ved, at vores liv er ikke sådan. Vi mærker, at der er noget i vores liv, som ikke nødvendigvis trækker imod en happy ending, og vores liv er ikke ligesom det burde være. Og Jesus, han møder os i den følelse, så siger han, når du føler det, så er det rigtigt. Fordi der burde være en happy endning. Der burde være en happy ending. Og når Jesus, han siger, kom og se, så siger han, jeg, kom og se, for jeg er stigen tilbage til Gud. Jeg er lammet, der giver sit liv, for dit liv må have en happy endning. Kom og se. Den happy ending kan begynde. Den kan begynde i dag, fordi der er et sted, hvor du kan være fuldt udkendt og fuldt ud elsket. Kom og se. Han en helt ny måde at glædes på. Lad os rejse os op.